0: So, Sascha hat schon gesagt, gute schließe ich mich an, hi zusammen, ich begrüße die Kolleginnen und Kollegen hier im PK-Raum und natürlich auch die Zuschauer der Eintracht-Medien zur Vorstellungspressekonferenz von Sascha Kalajdzic, den ich sehr herzlich willkommen heiße, ausgeliehen von Wolferhampton Wanderers bis Saisonende hier nach Frankfurt zu unserer Eintracht. Sascha, wie waren deine ersten Tage hier mit dem Adler auf der Brust?
1: Ja, erstmal äh, danke. Für die Einleitung und äh, danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Äh, ja, die ersten Tage waren äh, wirklich sehr angenehm, waren aber auch äh, ein bisschen turbulent mit dem Spiel am Freitag noch äh, in Brentford und dann halt kaum Schlaf gleich nach Frankfurt, dass alles funktioniert hat. Und möchte ich mich auch bei allen bedanken, bei Frankfurt, dann auch bei Wolverhampton, dass das dann auch gut äh, über die Bühne gegangen ist und so, so smooth wie möglich. Und ja, wie gesagt, die ersten paar Tage sind immer turbulent, das kenne ich ja, aber äh, habe alles jetzt gut überstanden. Und ja, alle Leute waren hier extrem nett und haben mich gut aufgenommen und haben mir ein gutes Gefühl gegeben, so wie ich es auch im Vorhinein äh, gedacht habe. Deswegen ja, war es auf jeden Fall ein guter, guter Beginn.
0: Perfekt. Danke dir, Sascha, für das erste Statement. Kommen wir zu euren Fragen. Bitteschön, Alexander Brunengel von Sky.
2: Ja, Lusascha, Sascha, ähm, mit welchen Erwartungen, welchen Zielsetzungen kommen Sie nach Frankfurt? Was haben Sie sich vorgenommen, sowohl persönlich als auch äh, mit dem Team zusammen? Naja,
1: ich glaube, das ist, das liegt, äh, das das ist ganz klar, dass ich äh, das letzte halbe Jahr und das Jahr davor aufgrund meiner Verletzung jetzt nicht äh, die allermeisten Spielzeiten hatte oder die meisten Minuten. Und für mich ging es prinzipiell darum, dass ich äh, ja, in ein Umfeld komme, das ich eventuell auch schon kenne, ähm, mit der Liga, ähm, den Verein kenne ich ja auch, ich habe viele Freunde, die hier gespielt haben, die mir nur Gutes berichtet haben. Also mein Ziel, meine Ziele sind es, dass ich äh, auf höchstmöglichen Niveau spiele. Ich glaube, dass die Chancen hier sehr gut stehen. Äh, das Gefühl, das ich bekommen habe von Markus Grösche, Dino Topmüller, also die ganzen Verantwortlichen, war auch sehr gut. Und ja, und wie es mir kommuniziert wurde, möchte man nächstes Jahr auf jeden Fall wieder international vertreten sein und dafür werde ich auch von meiner Seite alles tun, dass wir da auch, äh, ja, äh, dass wir das auch wieder
3: schaffen. Christopher Michel von den Fußball News. Hallo Sasa, ähm, du hast es gerade schon angesprochen mit deinen Verletzungen, da hattest du ja leider einige in deiner Karriere, du bist aber immer sehr stark zurückgekommen, hast jetzt ja auch bei wolfer in deinen wenigen Minuten zweimal genetzt. Kannst du das vielleicht mal begründen, wie du das machst? Hast du einfach so ein starkes Mindset oder ähm, ist das einfach auch, dass du da viel mit einem Mentaltrainer arbeitest?
1: Ich habe eigentlich keinen Mentaltrainer. Ich, mein Mentaltrainer ist meine Frau und davor mein Vater. Also ich habe die härtesten Mentaltrainer, die es gibt. Und äh, Nein, es ist, wie gesagt, das ist äh, so ein gewisser Ehrgeiz, äh, den ich habe. Ich weiß, ich bin von mir selbst überzeugt. Ich weiß, was ich kann. und ich glaube, ich weiß, was ich könnte und das will ich auf jeden Fall erreichen und dafür muss man immer hart arbeiten, aber wahrscheinlich noch härter, wenn man aus einer schweren Verletzung zurückkommt, aber man braucht auch Leute, die die ähm, ja, die auf professionellsten und höchsten Niveau arbeiten und die das Beste aus dir herausholen und das hatte ich und die waren auch froh, die die sind immer froh, wenn sie jemanden haben, der der alles gibt, wenn er zurückkommen will und der mehr machen will als eigentlich äh, geplant und so bin ich halt vom Typ her und bis jetzt hat es immer gut funktioniert. Ich hoffe, dass es jetzt wieder gut funktionieren wird.
0: Dann gehen wir zu Ingo Witz von der Frankfurter Rundschau.
2: Um, Bartosch hat es eben schon gesagt, du bist ja ausgeliehen erstmal bis äh, Saisonende. Gibt es denn Pläne über den Sommer hinaus? Gehst du sicher zurück? Hast du äh, Ambitionen hier zu bleiben oder sagst du äh, erstmal nur das Hier und Jetzt?
1: Naja, grundsätzlich habe ich immer diese Mentalität, die habe ich leider entwickeln müssen, dass du nicht zu weit nach vorne planen kannst, eben aufgrund der Verletzungen. Wenn mich jemand fragt nach meinem Karriereplan, sage ich meistens, ich habe keinen, weil ich ja den immer über den Haufen schmeißen kann, wenn irgendwas passiert. Ähm, aber grundsätzlich äh, gehe ich jetzt erstmal von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche. Ähm, ich will die Mannschaft kennenlernen, ich will... Äh, ja, ich will spielen, ich will erfolgreich spielen, ich will Spaß am Kicken haben und dann kann man ja im Sommer, wie gesagt, das ist eh schon klar, dass da keine Kaufoption äh, vorhanden ist. Also so wie es wie, wie gesagt wurde, also ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt irgendwas äh, Hinterrücks gemacht wurde, glaube ich nicht. Aber na, wie gesagt, es hängt davon, es hängt alles davon ab von diesem halben Jahr. Ich glaube, dass dass man in einem halben Jahr sich dann wieder zusammensetzen kann und dann schaut. Was das Beste für alle ist, wie es allen gefällt, dass ich mir vorstellen kann, auf jeden Fall. Aber das hängt dann wieder, das, das ist jetzt Spekulation.
0: Peppi Schmidt, bitte.
2: Hallo, erstmal in Frankfurt. Und äh, Frage: Haben Sie sich mit dem Trainer der Nationalmannschaft kurz geschlossen, in irgendeiner Form vor diesem Wechsel? Ähm, ja, also ich habe,
1: es gab ein äh, paar Nachrichten, die wir ausgetauscht haben, aufgrund meiner Situation. Und ich habe dem Teamchef dann gesagt, dass ich dann auch die Ambition habe, etwas anderes zu machen, weil ich einfach nicht zufrieden bin mit meiner Situation. Und er das auch nicht gut wünscht, wenn ich bei einem Verein bin, wo ich nicht spiele, weil das auch für die Nationalmannschaft nicht vom Vorteil wäre. Und ja, ich wollte dann erst so richtig in Kontakt treten oder so richtig konkret darüber reden, wenn es auch konkret wird, weil es kann ja sein, dass man hier, ich kann, jetzt, ich kann ihn jetzt anrufen und sagen, ja, ich, ich werde dorthin wechseln, dann passiert irgendwas und dann, äh, wie gesagt, dann sage ich, ja, ich gehe doch nicht hin. Also ich habe gewartet, bis das jetzt, wo ich das Gefühl hatte, dass das wird jetzt was. Und dann haben wir telefoniert und er hat gleich gesagt, dass er das, dass er das geil findet, dass er das super findet, er glaubt, ich passe da richtig gut rein, dass Frankfurt auch einen Fußball spielt, der mir taugen würde, und dass ich äh, auch als Spieler, hat er gesagt, oder als Mensch relativ emotional bin oder ein emotionaler Typ. Und er hat gemeint, dass Frankfurter, glaube glaubt er die beste Adresse dann für mich ist, weil das auch einfach ein emotionaler Verein ist mit mit vielen Fans, mit, vielen, mit viel Unterstützung, Leidenschaft. Und ich glaube, das passt.
0: Sonja Entschuldigung, Darf
2: ich noch eine kurze äh, Sie haben gesagt, Sie hätten auch mit ein paar Freunden schon gefahren. Hörte zu diesen Freunden zufällig der Martin Hinteregger?
1: Ja, auch. Der war heute sogar zufällig da. Mit dem habe ich dann auch ein bisschen gequatscht. Ähm, ja, gab es einige. Von Jugos bis Österreicher bis was weiß ich was. Kenne ich genug.
0: Sonja, bitte, von FFH. Genau, da schließt meine Frage dann auch direkt quasi an, was für ein Verein ist für Sie Eintracht Frankfurt eigentlich? Sie kennen ihn ja logischerweise aus der Ferne, aber was äh, genau macht für Sie Eintracht Frankfurt dann im Endeffekt aus und welche Stärke schmeißen Sie dann wirklich in die Waagschale für den Verein?
1: Also ich glaube, da muss man jetzt nicht so viel in heißen Brei drüber reden oder viel viel über Frankfurt reden. Ich glaube, jeder weiß, was Frankfurt für ein Verein ist. Also ich kann nur so sagen, wenn jetzt... Die Spieler bei Wolverhampton haben mich dann gefragt, wo ich hingehe, als ich dann schon gesagt habe, dass ich gehen werde. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nach Frankfurt. Und dann haben alle gleich gesagt, boah, großer Verein, geiler Verein. Und das beschreibt es eigentlich gut. Also es ist ein Riesenverein, einer der größten in Deutschland. Fantechnisch von der Fanbase her, glaube ich, auch mit einer der besten oder größten und ja, Stadion, Infrastruktur ist top. Die Leute hier, die arbeiten, sind top. Wie gesagt, die Bedingungen sind überragend. Die Stadt ist wunderschön. Flughafen ist auch riesig. Nicht so wie in Wolverhampton. Und, na, wie gesagt, ich brauche da, glaube ich, nicht mehr viel hinzufügen. Das ist einfach eine tolle Adresse. Und was ich hineinwerfen kann, ich glaube einfach, dass man, das wurde mir so gesagt, dass man einfach dieses Halbjahr jetzt ohne richtigen Stürmer gespielt hat, und dass, dass, dass die das wollen, dass die einen, eine Art Zielspieler haben wollen im Sturm und einfach diese, die, wie soll ich jetzt sagen, die ja die Sachen, die man von mir erwartet, dass, dass man die einfach nicht hatte und sie glauben, dass ich das gut äh, erfüllen könnte. Ich glaube auch, dass ich das gut erfüllen kann, dass ich da gewisse Komponenten ins Spiel bringe, auch aufgrund meiner Größe, auch aufgrund meiner Eigenschaften, dass, dass, dass ich das gut. Äh, ja, dass ich das gut ergänzen kann und ich glaube auch, dass Frankfurt mir da auch gut helfen kann im Spiel.
0: Johannes Wolf und Lukas Dombrowski von der Bild. Herr Sascha, du hast äh, eben gesagt, äh, neben Martin Hinteregger waren es noch ein paar andere. Vielleicht kannst du da noch sagen, mit wem du noch über die Eintracht gesprochen hast. Und äh, du hast von äh, stressigen Tagen am Anfang äh, erzählt. Äh, jetzt hat man aus Wolverhampton gehört, dass die entsprechend dich früher haben gehen lassen, weil deine Frau hochschwanger ist wie äh, viel stressig war es dann noch äh, die ersten Tage dann da und habt ihr ein Krankenhaus und eine Wohnung schon gefunden?
1: Ähm, ja, jetzt kann ich jetzt viele Spieler aufzählen. Also ich habe jetzt grundsätzlich mit keinem direkt darüber geredet, äh, dass ich, ja, ich habe ich hab mich jetzt nicht erkundigt bei, bei Spielern, äh, weil ich weiß schon alles und beziehungsweise ich habe vom Gefühl her genug, äh, wissen gehabt, äh, dass ich hierher komme. Es gab jetzt nichts, was ich irgendwie wissen musste. Beziehungsweise, als ich was wissen wollte, habe ich das auch in den Gesprächen gefragt mit den Verantwortlichen. Äh, und wie gesagt, das Gefühl war am wichtigsten. Dass, das war dann da. Ähm, und ja, wohnungshaustechnisch äh, sind wir gerade auf der Suche. Und ja, das war auch eines oder der wichtigste Grund. Natürlich sportlich auch, aber meine Frau ist, ist hochschwanger und ich wollte nicht, dass mein Kind, äh, ja man kann ja nie wissen, vielleicht kommt das ja früh auf die Welt. Und dann wollte ich nicht, dass meine Frau plötzlich in England äh, alleine ist und ich bin hier. Deswegen war mir das äh, von großer Bedeutung, dass ich sofort eine Lösung haben möchte. Und am Ende hat es das auch geklappt. Gott sei Dank, sie ist heute auf dem Weg äh, nach Frankfurt. Das heißt, ja, einfach. Krankenhaus und alles wurde schon organisiert. Da hat man, das war auch einer der Bedingungen von mir, dass man das sofort organisiert und das hat man auch gleich gemacht. Also, ich habe da äh, mit, den, mit den Ärzten ich da engen Austausch und alle wirklich sehr hilfreich. Das war wirklich reibungslos.
0: Dann Lukas Warner.
2: Ja, hallo Sascha. Jetzt hast du die Premier League erlebt, die beste Liga der Welt, wie man so sagt. Gibt es da irgendwas, was du für deine spielerische Entwicklung auch mitnehmen konntest? Das Niveau im Training ist wahrscheinlich auch extrem hoch. Gab es da Mitspieler, wo du sagst, ey, von denen konnte ich mir echt das und das abschauen für die, meine eigene Karriere? Ja, also
1: grundsätzlich, wenn man in England spielt, weiß man, dass jedes Spiel eigentlich auf aller allerhöchstem Niveau ist. ist einfach Finanziell ist das einfach eine andere, ein anderes Niveau nochmal als in der Bundesliga, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Absteiger über 20 Millionen für Spieler ausgibt oder über 100 Millionen in den Kader investiert, dann ist das schon schon äh, ja ein großer Unterschied, glaube ich, zum Aufsteiger aus Deutschland. Ähm, ja, das ist einfach ein anderes Niveau. Ähm, trainingstechnisch glaube ich nicht, dass jetzt... Ich glaube schon, dass das Niveau hoch ist. Ob es höher ist als hier, ich habe jetzt erst zwei Trainings mitgemacht. Äh, ich kann das jetzt nicht so gut beurteilen, aber das sind alle Spieler, die für über 10, 20, 30 Millionen gekommen sind. Das waren alles Top-Spieler in ihren früheren Clubs Und natürlich ist das Niveau sehr hoch. Ähm, ich habe auf jeden Fall was lernen können, auf jeden Fall körperlich habe ich äh, in dieser Zeit ähm, nochmal, mal, noch glaube ich, zugelegt. Ähm, ja, und, ja. und ich, ich kann immer was lernen, also überall, aber am wichtigsten ist, dass du spielst. Es bringt dir am Ende des Tages nichts, wenn du nicht spielst, und das, das ist der Grund, warum ich ja, dann jetzt hier bin und nicht mehr dort.
3: Christopher Michel. Noch eine deiner größten Stärken, auf das sind wir noch gar nicht gekommen, ist das Kopfballspiel und ähm, Frankfurt hatte in der Hinrunde gerade mal zwei Kopfballtore erzielt, die wenigsten Flanken gegeben. In Stuttgart war das ja fast so was wie ein Signature-Move. Äh, Sosa flankt, Kalajdzic köpf. Siehst du hier schon in der Mannschaft jemanden, der eine ähnliche Rolle übernehmen kann und wirst die Mitspieler motivieren, jetzt mehr Flanken in den Strafraum zu schleudern?
1: Ich glaube, wenn, wenn irgendein Langer da im Strafraum steht, dann wird man automatisch denken, ich, ich sollte ihn doch füttern. Ähm, ja, da gibt es einige Kandidaten, glaube ich, die die das gut können. Aber wie gesagt, das werde ich jetzt in, in nächster Zeit herausforschen. Ähm, ja, Sosa ist, Sosa und ich waren halt, das war schon einzigartig und wir sind immer noch in Kontakt. Wir sind sehr enge Freunde. Deswegen, das ist halt auch was Spezielles auch über den Fußball hinaus.
0: Alex Bonengel.
2: Es waren ja durchaus mehrere Clubs an Ihnen interessiert. Von einem wissen wir hier, Darmstadt 98. Ich habe heute Morgen mit Thorsten Lieberknecht, dem Trainer, sprechen können. Der hat erzählt, er hatte ein sehr angenehmes Telefonat mit Ihnen, ein sehr sympathisches Telefonat, bei dem Sie aber auch recht schnell deutlich gemacht haben, dass Darmstadt kein potenzielles Ziel ist. Wie sind denn Ihre Erinnerungen an das Gespräch mit Thorsten Lieberknecht?
1: Ja, also ich habe einer meiner besten Freunde spielt dort und um, ich glaube, dass da noch äh, so auch anfangs der Kontakt entstanden ist. Mein, mein Berater hat mir auch gesagt, dass Darmstadt, äh, es gab einige Vereine, die interessiert waren. Aber ich habe auch meinem Berater gesagt, was in welche Zielgruppe oder welche Vereine für mich dann persönlich interessant wären. Ich finde Darmstadt einfach generell äh, sympathisch, weil eben, wenn mein Freund dort spielt, äh, schaue ich mir auch hin und wieder Spiele an. Ich war auch schon live im Stadion, mein Freund besuchen, habe das Spiel geschaut und... Äh, ja, Ich, ich feiere das, das Intro-Lied äh, mit Olivien. Äh, das taugt mir einfach. Wir, wir hören das manchmal so im Auto, wenn er, wenn er da ist, dann singen wir einfach dazu. Und es ist einfach, Ich finde ich find einfach, der Verein ist sympathisch und ja, ich habe dann auch gesagt, dass, äh, dass es nicht so mein Ziel wäre. Und Ich habe mich aber bedankt fürs Interesse und ja, ich habe ihm alles Gute gewünscht für die Rückrunde und ja, mehr war es dann auch nicht.
0: Sascha, jetzt muss aber schwarz weiß schnee auch auf die Playlist in Malta und im Herzen von Europa. Ja, muss
1: ich, muss ich noch, muss ich, äh, habe ich, hab ich noch nicht so oft gehört, aber werde ich jetzt Kommt. hier öfters hören.
0: <lacht> Christian Adolf vom Hessischen Rundfunk. Hallo, ähm, du hast schon angesprochen, dass es sehr turbulent war. Jetzt ist die Zeit bis zum ersten Spiel auch sehr kurz. Äh, ein bisschen Respekt davor, dass äh, so wenig Zeit ist, um sich hier einzuleben, um äh, fit zu werden fürs erste Spiel.
1: Äh, ja, natürlich wäre mehr Zeit auch vom Vorteil, aber es ist, wie es ist, Fußball ist so und äh, ich war ja in Wolverhampton ganz normal im Spielbetrieb, ich habe halt nicht gespielt, aber regelmäßig trainiert, ich habe versucht, mich so fit wie möglich zu halten und ja, ich fühle mich bereit, äh, natürlich ist ein gewisser Respekt immer da, aber ich glaube, das dass wird passen.
0: Jochen Golle, bitte, Sportjugend Frankfurt.
3: Ja, Herr Leitschütz, auch nochmal von unserer Seite herzlich willkommen hier in Frankfurt. Dankeschön. Wir freuen uns auf Sie, auf Ihre hoffentlich vielen Tore. Aber da bin ich sicher nicht alleine. Sie sind finanziell jetzt schon mal eingegangen auf die Differenzen zwischen der Premier League und der Bundesliga. Sportlich gesehen ist es ja auch oft so, dass die Bundesliga recht schlecht geredet wird gegenüber der Premier League. Sie können jetzt beide Ligen sehr gut beurteilen. Sagen Sie doch mal, sportlich ist die Bundesliga wirklich so viel schlechter als die Premier League?
1: Also ich würde das, würd das jetzt nicht so sagen. Ich würde einfach nur sagen, dass das andere Dimensionen sind, die in der Premier League herrschen. Einfach, es, es ist so, dort wo, äh, wo das Geld ist, dort spielt die Musik. Das ist halt so überall. Also ich glaube nicht nur im Fußball, sondern ähm, auch in, in, der, in der Wirtschaft. Egal wo, äh, irgendwelche Firmen, die, die großen Einfluss haben, haben auch wahrscheinlich das meiste Geld. Für mich ist jetzt Geld, das, ist, das kommt immer. In unserem Beruf. Wir sind äh, privilegiert, dass wir, das, dass wir gut verdienen. Und für mich ist das jetzt aber nebensächlich. Für mich war jetzt mal sportlich wichtig, äh, einfach neue Reize zu setzen. Deswegen habe ich mich auch damals für Wolverhampton entschieden, weil, weil ich einfach in diese Liga wollte, weil ich glaubt habe, dass, dass das der nächste Schritt sein wird, dass es das dann alles so ähm, ja, passiert. ist, ist relativ unglücklich. Aber ich würde die Bundesliga nicht schlecht reden. Also, ich schaue die Bundesliga. Äh, eigentlich noch lieber als die Premier League, weil es mir einfach sympathischer ist. Ich habe immer als Kind äh, war auch mit einem, einem Sky Reporter engen Kontakt ähm, und den habe ich früher, als ich ein Kind war, habe ich immer Sport 1 äh, oder was war es, DSF früher noch, Doppelpass geschaut, äh, Doppelpass und dann die, äh, davor die Highlights und dann merkst du dir die Stimmen von den Kommentatoren und ich habe das immer, immer gemocht als Kind und dann plötzlich äh, kommentiert er dein Spiel oder du redest mit ihm und dann kommt diese Nostalgie hoch und Bundesliga ist für mich immer wird für mich immer top sein. Ähm, ich würde es nicht schlecht reden, ähm, vielleicht wird es schlecht geredet, ähm, vielleicht ist das auch so eine, keine Ahnung, in, in Österreich und Deutschland redet man auch, auch schnell wieder irgendwie alles schlecht, obwohl es uns eigentlich relativ gut geht. Ähm, ja, ich... Ich glaube, dass die Premier League einfach auf, auf seinem eigenen Niveau ist, das ist wie, die, wie in der NBA. Du hast Ich schaue auch gerne die Euroleague im Basketball, aber in der NBA ist halt, jeder will zur NBA hin. Und das ist dann, glaube ich, auch so, kann man das schon vergleichen mit der Premier League. Aber schlecht reden, vielleicht reden es viele schlecht, aber ich würde es nicht so schlecht reden wie, wie andere.
0: Johannes Wolf. Sascha, du hast eben gesagt, man hat dir natürlich auch gesagt, dass du äh, von Anfang an ein großer Baustein der Mannschaft äh, sein sollst. Ähm, wenn man so eine große Rolle dann von Anfang einnimmt, da kommt natürlich auch mal ein gewisser Druck dabei. Bist du jemand, der den der den Druck dann auch gerne bei sich hat, der gerne im Rampenlicht steht? Ähm, und wie gehst du vielleicht auch dann damit um?
1: Ja, so wie ich es immer gemacht habe. Also bei Stuttgart war der Druck auch nicht weniger. Und von dem her gehe ich es einfach so an wie immer. Äh, versuch's es mit meiner, mit meiner, ja, mit einer seriösen, aber auch mit einer lockeren Art und ja, dann schauen wir, was passiert. Aber ich bin jetzt nicht so einer, der irgendwie gern über sich redet oder über sich schwärmt oder negativ über sich redet, das lasse ich, überlasse ich anderen. Ich will einfach nur einfach nur kicken und ja, die Mannschaft mit mir dabei helfen. Ich glaube, der Druck wird dann auf mehrere Leute verteilt und ich glaube, dass das dann, ja, es gibt nicht immer nur einen Spieler, es gibt eine Mannschaft und die Mannschaft hat das bis jetzt gut gemacht und ich glaube, dass ich, der Mannschaft noch helfen kann. Ähm, natürlich kommt dann ein Druck, äh, der wird auch manchmal auch von außen geschaffen, ähm, kommt dann dazu, aber das ist Teil des Geschäfts und ich kenne es, deswegen mache ich mir da jetzt keine
2: großen Gedanken.
0: Ingo wird und dann Sonja Paul.
2: Ähm, du hast eben schon mal gesagt, dass du <lacht> entschuldigung, in, in England, also in relativ wenig gespielt hast. Warum eigentlich? Also war das, waren das noch die Nachwehen von der schweren Knieverletzung oder woran hat es gelegen, dass es auch diese Saison relativ wenig war?
1: Ja, also ich glaube, das hat. Also ich glaube, das ist ein bisschen ein unglückliches Thema, worüber man, worüber man reden könnte. Ähm, ich versuche in erster Hand immer den Fehler bei mir selber zu finden. Und äh, was ich mir. Ich kann mir jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie, wie viel ich mir vorwerfen kann. Also letztes Jahr habe ich alles, alles verpasst. Dann habe ich die halbe Sommervorbereitung. Ähm, noch nicht ganz mitgemacht. Dann irgendwann mitten im Juli bin ich dazugekommen. Habe die, hab die Vorbereitung dann eigentlich relativ gut gemacht. Habe dann zwei Testspieler noch am Ende gemacht, die auch äh, relativ gut waren. Alle waren zufrieden. Ähm, man muss auch denken, ich bin gekommen, da war Bruno Lage, Trainer. Dann wurde äh, er entlassen. Dann kam Julian Lopetegi oder Julien Lopetegui. Ähm, und dann machst du die ganze Vorbereitung. Ähm, die Reha auch unter ihm. Und beim ersten Spieltag ist er dann plötzlich nicht mehr da und dann kommt der neue Trainer. Und der neue Trainer hat auch erstmals Druck und hat äh, auch keine angenehme Situation. Und dann schaut er erstmal, okay, wen habe ich zur Verfügung? Dann sieht er Sascha, okay, äh, pff, elf Monate verletzt, ähm, habe ich kaum gesehen, lege ich erstmal beiseite. Und ja, habe eigentlich in den ersten Spielen, wenn ich reingekommen bin, es war nicht oft oder es war nicht lang aber habe dann eigentlich relativ äh, guten Einfluss genommen auf Spiel mit Elfmetersituation in Manchester dann gegen Everton das Siegtor äh, im Pokal habe ich dann gleich darauf hingespielt habe genetzt und ja es gab immer wieder kurze Einsätze die gut waren es gab auch äh, ein zwei Einsätze die jetzt nicht überragend waren aber das kann man kann man schon mal auch äh, dulden weil ich eben aufgrund meiner Verletzung kann man auch nicht erwarten dass ich jedes Spiel performe und ja, au außerdem haben wir in Wolverhampton auch einfach richtig, richtig gute Spieler im Angriff. Keinen echten Stürmer wie ich, glaube ich. Aber man hat einfach auf andere Spieler gesetzt und nicht auf mich. Äh, ich habe versucht, im Training äh, mein Bestes zu geben. Das hat man auch mir nie vorgeworfen. Man hat mir gesagt, dass ich immer professionell war, dass ich immer hart gearbeitet habe. Aber es dann, einen richtigen Grund hat man mir eigentlich nicht gegeben. Ich habe mich dann am Ende eher gefühlt wie jemand, äh, keine Ahnung, wie der Feuerwehrmann, wenn am Ende wirklich nur Feuer unterm Dach ist, dass ich vielleicht komme und dass ich vielleicht ein Tor mache oder vielleicht irgendwie noch die Situation rette. Aber dass ich mal jetzt so ins Spiel komme, bei einem, bei einem, bei einem normalen Resultat, wo es 0-0 steht oder wo wir 1-0 vorne sind, und jetzt einfach mal war selten oder war fast gar nicht der Fall. Und, und, und auch über eine längere Distanz war nicht oft der Fall, deswegen kann ich mir jetzt... Ich kann mir nur vorwerfen, dass ich in der Spielzeit nicht noch mehr Tore gemacht habe, aber es ist auch nicht so einfach. Ähm, ja, wie gesagt, ich versuche immer den Fehler bei mir selber zu finden und ich suche ihn jeden Tag. Ich habe auch viel mit, äh, viel mit Spielern, mit, äh, mit äh, Assistenten geredet, mit meiner Familie, was kann ich besser machen. Und am Ende habe ich das Gefühl gehabt, dass einfach, ja, hat auch der Sportdirektor gesagt, wenn du aus einer langen Verletzung kommst, wirst du nicht, äh, wirst du nicht so einfach Spielpraxis in der Premier League sammeln können. Und am Ende. War dann das auch der Hauptgrund, warum ich äh, nach Frankfurt gekommen bin. Einfach weil dieses halbe auch, glaube ich, nicht so vielversprechend äh, wird, auf Spiel auf Spielzeit zu kommen. Und auch aufgrund der Europameisterschaft.
0: Sonja, bitte. Ja, dann gehen wir doch mal die, konkret in die Gegenwart, bzw. in die nahe Zukunft. Samstag der bundesliga startet dann schon gegen Leipzig A. Gehen Sie davon aus, dass Sie spielen? Und die zweite Frage, mit wie viel Spaß werden Sie dann auch in das Spiel gehen? Und was können wir von Ihnen erwarten?
1: Also ich glaube, gegen Leipzig hat man nie Spaß, wenn man gegen die spielt. Also es ist ein unangenehmer Gegner, aber ich freue mich trotzdem. Ich werde auf jeden Fall Spaß haben, äh, habe jetzt noch nicht äh, Im Training hatten wir jetzt noch nicht diese, diese Spiele, wo, wir, wo du jetzt sagen kannst, okay, ich werde spielen oder nicht. Das wird sich noch zeigen. Also mit dem Trainer werde ich auch noch wahrscheinlich ein paar äh, Gespräche führen und ein paar Videoszenen anschauen, äh, generell wie wir spielen wollen, um einfach so schnell wie möglich äh, diese Automatismen zu lernen und äh, mich hineinzufügen. Äh, ich kann es nicht versprechen, das müssen Sie den Trainer fragen. Äh, ich, ich brenne drauf und ich, ich freue mich schon, ich um, werde auf jeden Fall versuchen, Spaß zu haben und nicht den Leipzigern äh, die, 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 die Lust geben, mir den Spaß zu nehmen.
0: Also, das, das wird das Ziel sein. Lukas Dobrowski und dann Christopher Michel.
2: Jetzt gab es in der Vergangenheit einige Spieler bei Eintracht, die an einem, wie soll man sagen, etwas schwierigeren Moment ihrer Karriere genau im richtigen Moment die Eintracht für sich gefunden haben und wieder durchgestartet sind, teilweise zurück in die Nationalmannschaft etc. gekommen sind. Kochgötze Götze, etwas länger her, Kostic. Hat man so einen Namen, solche Fälle im Kopf, dass Eintracht genau der richtige Ort ist für solche Geschichten? Und wie gesagt, gerne nochmal ausführen, wie die EM auch eine Rolle gespielt hat. Ja, nein, also darüber habe ich nicht nachgedacht. Also ich habe wirklich nur
1: von den Gesprächen und von der Situation von der Eintracht ähm, jetzt einfach nachgedacht, Was ist das das Beste für mich? Aber hört sich nicht so schlecht an, was du gesagt hast. Also ich kann man im Hinterkopf lassen, aber am Ende liegt es an mir, es liegt immer am Spieler selbst. Natürlich brauchst du auch die Unterstützung von der Mannschaft, vom Trainer, aber wenn du am Ende nicht performst, dann liegt es an dir und ich werde versuchen zu performen und dann werde ich vielleicht in Zukunft äh, ein Beispiel sein für andere Spieler, ähm, aber grundsätzlich denke ich da nicht drüber nach.
3: Du, du hast jetzt die schwierige Zeit in Wolverhampton <lacht> angesprochen. Wann kam es denn dann eigentlich so zum ersten Kontakt? Wann reift der Gedanke, hierher zu kommen? Und auch daran anschließend die Gespräche mit Dino Topmöller. Womit hat er dich denn genau gepackt, hierher zu kommen?
1: Also ich habe im November bei der, bei meinem zweiten Länderspiel, bei meiner zweiten Länderspielreise, also im November, das war, glaube ich, gegen Deutschland und gegen äh, Estland, glaube ich. Ähm, habe ich mit meinem Berater Gespräche geführt und er hat gesagt, es haben sich schon einige Vereine bei, bei uns erkundigt, äh, wegen einer Laie. Und ich habe gesagt, na, ich will da bleiben. Zu der Zeit ging es auch äh, besser mit Spieleinsätzen. Ich habe auch ein Tor gemacht gegen Bormoff damals und habe gesagt, ich will mich hier durchsetzen. Und dann nach der Länderspielpause hatte ich einen längeren Einsatz gegen Fulham und danach war eigentlich tote Hose. Und ich habe dann trotzdem gesagt, ich ich will jetzt mal abwarten, nächsten Spieler wie das wie das läuft und dann spielst du Spieler gegen Nottingham, gegen wo du 1-1, wo es 1-1 steht, wo du zu Hause spielst und gewinnen willst, und gegen West Ham, wo du 2-0 hinten bis zur Halbzeit, und dann siehst du, dass eigentlich der da Trainer nicht das Gefühl hat, dass er dich reingeben möchte. Und da kam dann so dieser Gedanke, okay, ich will jetzt, ich muss was anderes machen, weil wenn du da nicht reinkommst, wann dann? Und dann kam, Frankfurt hat sich dann auch schon, äh, bevor ich mich so entschieden habe, äh, ja, schon erkundigt. Ähm, und dann habe ich zu meinem Berater gesagt, okay, schau, schau jetzt, was, was möglich ist, was, was alles möglich wäre, ähm, was ich für Optionen hätte. Und dann kam eigentlich die, Frank äh, die Eintracht relativ schnell und wollte sofort äh, Gespräche führen. Und die Gespräche waren sehr positiv. Also, ja, am Ende war es nicht, was der Trainer gesagt hat, sondern einfach alles, alles was mir gesagt wurde, die, 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 dass, man mich, dass man mich hier haben will, dass man mich schätzt. Ähm, also, keine Ahnung, der Trainer fängt plötzlich an, deine Qualitäten aufzuzählen, die er von früher kennt. Und dann denkst du so, okay, ah, das klingt richtig gut. Äh, die wissen, was sie wollen. Die, ähm, die wissen, was sie kriegen würden oder was sie kriegen könnten, wenn alles gut läuft. Und ja, auch vom Typ her und so, das hat alles gepasst. Und dann war ich relativ aufgeregt. Und das war dann auch der, der Moment, wo ich gewusst habe, okay, ich, würd, ich will das mit Frankfurt machen.
0: Und das kam dann auch relativ schnell. Langsam zum Ende kommen. Ingo, du bist der Witz, bitte.
2: Wir hatten vorhin schon mal die, die Verletzungen, zwei Kreuzbandrisse, haben die schwerste Verletzung, dann auch in Stuttgart noch schwere Schultergeschichte äh, gehabt. Ähm, wie, wie geht man dann im, im Kopf damit um? Zweifelt man da auch manchmal? Hat man Angst um die Karriere oder lässt das äh, quasi so ein Charakter wie du bist äh, gar nicht zu?
1: Ja, irgendwann, es gibt sicher Momente, wo du, wo du mal an dir zweifelst oder dir denkst, warum passiert das ausgerechnet dir. Aber ich habe dann eigentlich diese, diese Momente schnell versucht abzuhaken und eher nach vorne zu schauen und dann versucht auch Ursachenforschung zu machen. Ähm, das haben wir auch getan mit, äh, mit den Nullwehrhemden, Ärzten und Physios. Wir haben geschaut, was kann man alles verbessern bei mir? Was, was könnte ein Grund sein, warum es überhaupt dazu kommt? Was könntest du noch machen, damit es nicht mehr dazu kommt? Du kannst es halt nicht immer verhindern. Wenn jetzt plötzlich einer, keine Ahnung, wie in der Kreisklasse irgendwie einer reingerutscht kommt, äh, Knie hoch, äh, kannst du auch nichts machen. Aber das war jetzt bei mir jetzt nicht der Fall und deswegen schaue ich, dass ich äh, so gut wie möglich arbeite, dass es das nicht wieder passiert. Aber ich versuche immer positiv zu bleiben, weil was anderes bleibt ja nicht. Ich kann ja nicht äh, jedes Mal irgendwie äh, Mitleid suchen und bei mir selber irgendwie, ja, irgendwie jemand anderen beschuldigen. Ich habe eigentlich relativ schnell versucht, nach vorne zu blicken und... Äh, einfach positiv zu bleiben. Und am wichtigsten war natürlich Familie, die dich immer unterstützen, die dir Liebe schenken, die dir, wenn es mal schwer läuft, wenn die da für dich sind. Und das waren die auch. Und das war, das war der Hauptgrund, warum ich auch immer
0: diese Kraft finde und diese Motivation finde. Gut, schönes Schlusswort. Sascha, danke dir. Alles Gute bei der ah, danke. Eintracht. Danke euch. Und wir sehen uns dann morgen bei der PK mit Dino Topmüller vor dem ersten Spiel im neuen Kalenderjahr bei Leipzig. Morgen um 13 Uhr geht's los. Euch noch einen schönen Tag. Alles klar.
1: Danke.